0: <risos> Obrigado, Vitor. Deu play? Sim, o é. advogado é o Situação né? complicada bom, minha de dar é uma palestra para advogados, né?
1: Porra, vai ser bombardeado.
0: Vai testar seu poder de, de oratória, persuasão. 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 É, se eu sobreviver é. no final, é, a Vitória né? já, já tô feliz né? se eu sair vivo desse bate-papo aqui. Bom, mas boa noite, então, bem-vindos a todos, aqui no nosso bate-papo, a gente vai falar sobre estresse, né, e como você pode é, adotar algumas técnicas é, bem práticas e bem exequíveis no seu dia a dia para fazer com que o estresse dê uma implodida e você sinta uma diferença no desempenho do, do dia a dia. Bom, contando um pouquinho da, da minha história, né, Para quem não, não me conhece, é, meu nome é Nilso, né, tenho 48 anos, esse ano faço 49 anos, ano que vem 50, você é um cinquentão, então mais velho aqui da, da turma, me respeitem, né? <risos> pelo menos se não foi pela, pela imagem, é né? pela, pela idade. né E eu me formei em engenharia pela Federal de Santa Catarina e logo que eu comecei a trabalhar, eu, fui, eu, eu participei de um programa de trainee de uma grande empresa de alimentos e entramos em 150 engenheiros nesse programa de trainee dessa grande empresa de alimentos aqui do Brasil. E logo que eu me formei, é, saí da faculdade em 93 eu comecei a praticar o The Host Method. Logo que eu saí da faculdade, eu pum, comecei a treinar. E por que eu comecei a treinar? Porque eu gostava de é, sobre o assunto de meditação, sobre coisas que trabalhassem a expansão da consciência, a mudança da percepção, é, da nossa percepção sobre a nossa realidade. Então eu procurei, achei o The House Method e comecei a praticar lá em 1993, em 94 eu comecei a praticar. Me formei em 93 e 94 eu comecei a treinar. E aí eu entrei nesse programa de trainee, essa empresa estava no processo de mudança do quadro de funcionários, estava no processo de modernização, implantação de uma série de novos sistemas de gestão e eu entrei junto com esse grupo para fazer essa modernização dentro dessa empresa. E eu fiquei oito anos dentro dessa dessa empresa, fiquei de 93 até o final do ano 2000 e eu tive lá pelo segundo terceiro ano eu comecei a me descolar em termos de desempenho. Comparativamente com essas, esses outros companheiros de, que tinham entrado na mesma época que eu. E tive uma ascensão profissional muito grande no, nos últimos três anos. liderei um projeto, né, ganhei uma fábrica de produção é, de 20 milhões de dólares para construir, para gerenciar, contratei 12 engenheiros. Ficamos quase 12 meses na Itália para transferir a tecnologia de produção dessa grande empresa, da, de duas grandes empresas da Itália para o Brasil. Essa fábrica ficava aqui fica aqui em Ponta Grossa. E, e por que que eu tive essa ascensão profissional, né? Pra ter uma ideia, eu tive uma empresa que tinha quase 30 mil funcionários na época e eu tinha, nos meus 26, 27 anos, eu tinha um acesso direto com o presidente da empresa e com o conselho administrativo, um projeto estratégico que eu estava gerenciando. E, e por que isso? Porque era um gênio, era o cara mais capacitado daquela turma? Eu tenho certeza que não, eu tenho certeza que tinha pessoas até muito mais capacitadas do que eu. O que me diferenciou, o que fez deslocar o meu, descolar o meu desempenho dos demais colegas e, e o meu, foi a minha habilidade de concentração, a minha habilidade de gerenciar o estresse, a habilidade de ficar mais focado, a habilidade de ficar mais concentrado na, nas tarefas, ou seja, de entregar mais resultado. Eu estava gerenciando melhor a pressão que eu estava su passando, suportando, e com isso estava entregando mais resultado, tive uma ascensão profissional mais acelerada que os demais colegas. E... E logo que eu ca... caiu a ficha, né? logo que eu saquei, puxa, eu tenho algo aqui nas minhas mãos, eu tenho uma, é, técnicas, eu tenho conceitos, eu tenho formas é, de aplicar né? hacks importantes para você ter mais desempenho na vida, que eu estava aplicando na minha. né? Quando eu percebi que eu tinha isso na mão, eu falei, nossa, aqui tem tá um grande diferencial. Eu posso ajudar pessoas, eu posso ajudar outras pessoas a também terem melhor desempenho, a implodir o stress a terem mais saúde, a terem mais vitalidade e por consequência com um efeito positivo sentirem um, um, efeito, um resultado melhor no seu, no seu dia a dia. A ideia não é, é negar o stress e a ideia não é fazer com que o estresse suma. E por que isso? Porque uma dose adequada de estresse ela é importante. Se a gente não tem stress a gente não produz. Se a gente tiver uma vida totalmente desestressada, a gente vai ficar sem ir atrás dos nossos sonhos e em 1908, dois caras, dois estudiosos Yerkes é, e Dodson eles é, estudaram esse fenômeno de estresse é, já na, naquela época né, os trabalhadores daquela época, em 1908 imagine então, a gente está falando de 111 anos atrás o termo estresse, ele veio da engenharia, ele é era ligado o, inicialmente o termo somente ao estresse dos materiais. O quanto que o material pode suportar pressão, ou torção, ou o que for, sem quebrar, sem romper. E esse tema da engenharia acabou sendo aplicado ao comportamento humano. E é isso que o Yerds e o Dodson fizeram. Eles fizeram a chamada curva, performance stress. Então imagine mentalmente uma curva que tem o formato de um sino. No ponto mais alto desse sino, ali é o ponto ideal de estresse, estresse e performance. Conforme esse sino vai abaixando até as extremidades aqui, tem as pontas laterais, que é muito pouco estresse ou estresse demasiado. Muito pouco estresse gera apatia. Se a pessoa não tem desafio, se a pessoa não se sente desafiada, se ela não se coloca em situações de desconfortáveis, ela fica apática, ela não fica é, ali com tesão de fazer as coisas, ela fica morda né, na situação toda. E a gente não quer isso, a gente quer uma vida de realização. Então, mais por meio dessa curva, no meio desse sino, tem é um ponto ideal do estresse. Aí é uma descoberta que cada um vai fazendo durante a sua jornada. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E mais no final dessa curva tem um ponto negativo do estresse, que é que quando muitas pessoas falam que estão estressadas, é nesse ponto. Né? É um estresse que gera, é, ele gera ali um cansaço excessivo, uma falta de, uma falta de vontade né? pela pressão excessiva e também ele pode gerar esgotamento pode gerar algum tipo de somatização física ou psíquica e em casos mais avançados, né, crises de ansiedade ou até mesmo de burnout que é quando a pessoa, burnout mesmo, dá um shutdown no funcionamento do, do, do ser humano, do indivíduo e ele tem que parar né? então esse é um caso já extremo de estresse o que, que a gente quer fazer aqui, a gente, com o trabalho que a gente faz, né, com aquilo que a gente ensina a gente quer te deixar o mais longe possível desse ponto de burnout, ou de esgotamento, ou de estresse excessivo. A gente quer que você encontre um ponto ideal de estresse para que você se torne produtivo e a partir daí você consiga fazer grandes realizações, assumir cada vez mais responsabilidades, desenvolver cada vez mais resiliência, mas sem o efeito negativo do estresse que acaba prejudicando o dia a dia. Resiliência também é um termo da engenharia, é, também faz menção à resistência dos, me dos materiais. Hoje se fala muito, né? o ser humano, o é um indivíduo ou um o profissional que tem resiliência, ele acaba tendo um maior desempenho no dia a dia. E a resiliência é uma habilidade de lidar com o estresse, habilidade de lidar com os desafios. E quem não tem os desafios hoje? Ainda mais porque a gente se coloca, além dos desafios profissionais, a gente coloca muitos desafios pessoais, e também, a gente tem, um, tem esses equipamentos mágicos né, que hoje nos coloca, conectam com o mundo todo, que são os nossos smartphones e eles acabam sendo fontes, muitas vezes, de estresse e daqui a pouco eu vou falar um pouco como que a gente pode gerenciar melhor o uso deles e também dar uma reduzida no estresse, tá? É, eu vou abordar alguns tópicos aqui durante o bate-papo e no final eu vou abrir para perguntas e aí você pode fazer as suas perguntas, se alguma coisa que, que eu falei que não ficou claro ou que você quiser aprofundar um pouquinho mais ou algum outro ponto diferente procurar responder todas as perguntas no, no final do nosso bate-papo, beleza? Bom, o primeiro ponto é, para você lidar bem com o estresse é você fazer algo que você gosta. Quando você está atuando dentro da sua zona de paixão, quando você está realmente bom, com tesão, com paixão de fazer aquilo que você faz, o estresse vai ficando cada vez mais longe desse ponto final que de, de burnout de deslutamento. Por que isso? Porque muitas vezes as pessoas se estressam porque elas estão fazendo coisas que elas não gostam. Elas estão fazendo alguma coisa que, tá, legal, tô fazendo, mas não é realmente a minha paixão. Então, o ponto principal é a gente buscar esse essa execução dentro da, da área de paixão. Foi a minha escolha. Quando eu mudei de profissão, quando eu deixei de ser executivo dessa grande empresa de alimentos, e eu decidi ensinar aquilo que eu estava aplicando na minha vida, foi a detecção do que que é, faria, seria a minha paixão. E dentro dessa empresa eu tive uma ascensão profissional muito grande, né? Esse, mais ou menos hoje é, a remuneração anual seria algo na faixa acima de 500 é, 500 mil por ano aproximadamente. É, pensando assim para um garoto antes dos 30 anos, ter uma remuneração desse nível é, é, bem, é bem interessante, né? não era é nada, nada descartável. E é, eu resolvi trocar esse nível de remuneração pra zero. Quando eu abri minha empresa, remuneração quanto que era, era zero. Eu abri a minha escola, né? e aí comecei com o meu ideal, com a minha vontade, e aí eu passei durante sete anos da minha vida levando na cabeça. Né? Levando literalmente na cabeça. Teve meses que vendia o almoço para pagar o jantar. E, e aí você fala assim, Wilson, mas você tava estressado naquela época? Tava, claro, né? tinha as contas para pagar, tinha as coisas para fazer, queria fazer a coisa dar certo. Eu tinha, a minha realização pessoal estava em jogo, porque eu falo assim, ou eu desisto desse processo ou eu encaro esse processo, venço essa, essa fase e aí é, a partir daí eu vou procurar ter o resultado que eu quero, que, que eu mereço na minha vida. Então foi um momento muito estressante, né? foi talvez o um momento mais estressante ainda do que eu tinha nessa grande companhia, apesar da pressão toda que eu tinha é, lá, lá no meu trabalho. E quando eu abri minha empresa, não. Eu levei muito na cabeça, tive que fazer a coisa dar certa até a coisa até a coisa virar. Foi o momento de mais aprendizado na minha vida, né? porque foi um momento de muito muita cobrança, muito estresse. E as pessoas à volta, quando veem que você está passando por uma dificuldade, a tendência é as pessoas elas querem ajudar. E elas falam, por que você não desiste, que você não vai fazer outra coisa, volta para uma grande empresa tudo mais. E aí eu tive que manter firme, né? eu sabia que era o que eu queria fazer. E mesmo com as dificuldades eu procurei encarar. Então, esse exemplo é para você entender que muitas vezes numa situação difícil, mesmo você tendo é, noção que aquilo que você vai fazer, se você passa por aquela dificuldade, se você decide encarar, uma hora aquilo vai passar e aí você vai ver que o teu esforço vai ter valido, é, valido a pena. E quando a pessoa ela está trabalhando e de repente não identifica que aquela é a área de paixão, ela está trabalhando, está tendo sucesso, mas, de repente, putz, não é bem isso que eu queria fazer, eu queria fazer uma outra coisa. É, eu recomendo que não faça como eu fiz. Eu, eu fiz eu tinha a minha carreira, eu, eu dei um, um stop na minha carreira e comecei outra carreira. O dia que eu recomendo hoje, muitas pessoas vêm falar sobre mudança de produção e é uma coisa que é muito atual hoje. Porque muitas profissões vão desaparecer nas próximas décadas. É, Existem né, profissões que desapareceram ao longo do, do, dos últimos anos e muitas profissões vão desaparecer daqui a 5 daqui a 10 anos. Né? Como é que vai ser o mundo com a inteligência artificial? Muitas coisas podem ser automatizadas. Né? Então vai ser um mundo totalmente diferente. Hoje já se fala de é, um nível de estresse ainda mais elevado do que os nossos antepassados ou que nós mesmos já passamos, porque talvez você comece a sua carreira numa profissão e essa profissão desapareça, você tenha que aprender outra carreira e essa essa opção, essa profissão ainda desaparece no meio do caminho então é um momento muito louco que a gente está vivendo o nosso futuro aí ele é bem é, distinto assim né do, do que vai, do que aconteceu né? por exemplo meu pai teve meu pai teve a, a mesma carreira durante 35 anos né? ele trabalhou em banco teve uma ascensão profissional em banco e, e foi o que ele fez durante durante a vida toda eu já tive mudança de carreira tive uma mudança de carreira mas a meninada que está com 20 anos, quantas mudanças de carreira vai fazer ao longo da vida? É um mundo bem, bem diferente. Então, se você pensa em mudança de carreira, você tem que pensar nessa questão de fazer uma transição, não fazer um corte abrupto, porque você pode passar alguma dificuldade ali naquele período. E o que você pode aplicar em termos de redução de estresse, eu vou separar em três pontos básicos. É, o que você pode fazer é, fisicamente, no seu corpo físico, para diminuir o estresse o que você pode fazer no seu emocional, para reduzir o estresse, e também no seu mental. Então, primeiro vou falar da parte do corpo físico, que você pode fazer, né, algumas ideias que você pode fazer para reduzir o estresse. A primeira é bem óbvia, que é fazer exercício físico, fazer alguma atividade física. Seja caminhada, 30 minutos por dia, é, corrida, academia, algum tipo de esporte que você goste, tudo isso ajuda a reduzir o estresse porque você produz endorfina, você produz elementos é, positivos que fazem que naturalmente o estresse se imploda e que você consiga é, ter uma, uma uma descontração muscular e essa descontração muscular vai gerar uma uma sensação de redução de estresse. Então o que pode aplicar, é, como uma ideia é aplicar algo nos próximos sete dias, né, se você faz zero, começa a se locomover a pé, começa andar, é, deixar o carro em casa, né, fazer algumas caminhadas, né, pelo menos 30 minutos de caminhada por dia, isso vai ajudar bastante na própria redução do estresse. Em termos de técnicas de alongamento, flexibilidade e força que a gente usa no The Roast Method, a gente chama de uma técnica inteligente de fortalecimento do organismo. Por quê? Porque não tem impacto, não tem repetição e trabalha com isometria. Há um desenvolvimento é, muscular, articular orgânico, de glândulas, de órgãos, de sistema neurológico que nenhum outro tipo de esporte ou tipo de treinamento vai gerar. Mesmo os atletas profissionais que treinam comigo, né, tem alguns atletas, né, inclusive pilotos da Stock Carp, já já treinei nadadores, tenho alunos que fazem teatro, que fazem corrida, é, bike, então todos eles percebem que o treinamento, mesmo sendo atletas profissionais ou amadores, eles percebem um incremento significativo no desempenho porque eles têm muito mais consciência da sua postura, tem um desempenho muito maior é, e impacta também no emocional e também na, na questão da concentração lá do nível mental Então, primeira coisa, começar a se mover Se você está fazendo zero movimento, começa a se mover que naturalmente isso vai ajudar a dar uma reduzida no estresse Depois, um outro ponto é ficar atento à sua respiração Existe uma conexão direta entre a nossa, as nossas emoções e a nossa respiração o que, que acontece? Quando você está em é, um momento de tensão do seu dia a dia, digamos que você está em repouso, está ali trabalhando 65 batimentos por minuto no seu coração, 70, 70 alguma coisa, mais ou menos é o, a variação cardíaca, de bate, frequência cardíaca de quem está em repouso. Se você recebe um e-mail que te deixa preocupado, se você recebe, recebe uma ligação, se você alguém fala com você alguma coisa, recebe uma notícia que não é, é positiva, seus batimentos cardíacos vão acelerar. E a tendência é que a respiração fique superficial, ela fique mais alta. Por que, que a respiração fica mais alta? Isso é instintivo, isso remonta aos nossos ancestrais 70 mil anos atrás, lá na savana africana, que quando passavam por uma situação de estresse, eles tinham que fazer o mínimo de movimento possível. Então, a nossa respiração mais profunda é quando a gente usa a parte baixa dos pulmões, quando a gente usa o diafragma, que é o nosso principal músculo respiratório. Quando a gente usa esse esse músculo aqui, o nosso diafragma sai e comprime. Ele sai quando a gente inspira e comprime quando a gente expira. Quando você está com uma situação de estresse, você tem que gerar o mínimo de movimento possível para não ser percebido pelos predadores. Imagine lá na sacada africana. Então, por isso, a respiração fica alta e a gente acaba é, respirando de maneira superficial e essa maneira superficial faz com que a gente tenha menos oxigenação e essa menos, menor oxigenação desliga, faz um shutdown do nosso lobo frontal e a gente não tem o um funcionamento de raciocínio é, da maneira adequada. Então, quando você perceber que aumentou a frequência cardíaca, você pode fazer uma auto-observação, só você perceber. Naturalmente você percebe o coração batendo mais rápido. E hoje muitos relógios têm um frequencímetro, então você pode dar uma olhada. Deixa eu, deixa eu conferir se o batimento cardíaco aqui aumentou. Quando aumentou, você vai fazer o quê? Algumas respirações profundas. E basta apenas 3 a 4 minutos de respiração profunda para você diminuir a frequência cardíaca, fazer com que os batimentos cardíacos fiquem mais harmônicos, e aí você vai fazer com que o funcionamento do óbio frontal funcione de maneira mais efetiva e você vai que tomar decisões melhores. É aquele velho ditado, né? Não tome uma decisão de cabeça quente, ou você tá com cabeça quente, esfrida, mais respirada, é bem essa aplicação prática. É claro que dentro da, do The Rose Method a gente vai muito fundo na, na profundidade, no ritmo respiratório, a atuação em várias áreas que vai mudar a fisiologia e vai fazer com que você desenvolva mais a resiliência. Então, isso é um treinamento que vai se construindo ao longo, do, ao longo do tempo. De imediato, o que você pode aplicar nesses sete dias? né? A meta é dar uma reduzida do estresse. Primeiro, é ficar atento a quando a aceleração cardíaca acontece e respirar de maneira profunda. Um ritmo respiratório que funciona muito é o que nós chamamos de ritmo respiratório quadrado. Como é que é esse respiratório quadrado? Você vai inspirar em 4 segundos, vai reter os pulmões em 4 segundos, vai soltar o ar em 4 segundos e vai fazer uma retenção em 4 segundos. Retenção sem ar. Inspira em 4, retei em 4 segundos, solta o ar em 4 e faz uma retenção com os pulmões em 4 segundos. Isso, se você fizer esse respiratório de 3 a 4 minutos, você vai mudar totalmente o estado, seu estado emocional e vai mudar totalmente a, a capacidade de tomar a decisão, tomar a decisão muito mais precisa, muito mais acurada e muito mais consciente no, no seu dia a dia. Essas retenções com os pulmões cheios e pulmões vazios aumentam a concentração de gás carbônico no, no, no sangue. Concentração, maior concentração de gás carbônico no sangue ajuda a aquietar os pensamentos e ter mais clareza para a tomada de decisão. Faz sentido? Isso é totalmente aplicável. Né? Você pode aplicar o exercício, pode aplicar a respiração. Outra coisa que você pode aplicar também é com relação à alimentação. Existem é, alguns alimentos, alimentos que aumentam o nosso estresse. E esses alimentos são os alimentos que causam inflamação no nosso hum. organismo. Quais alimentos causam inflamação? Os refinados, né? então, é, farinha, é, principalmente o glúten. É, quanto mais, mais refinado for o alimento, menos natural for, maior a de gerar é, inflamação. Se a gente está inflamado, a gente diminui o pH do sangue, o pH fica ácido e a gente fica estressado. E o pH ácido é um pH típico de desenvolvimento de, de câncer. Então Alguns cuidados com a alimentação vão te deixar menos estressado, né? Quanto mais básico a tendência, quanto mais básico for o seu organismo, mais longe você vai ficar dessa faixa do desenvolvimento do câncer. Então, é, diminuir cálice, diminuir açúcar, que também acidifica o, o corpo, os refinados, né? Não precisa ser o um doido agora, o cara que vai comer perfeito a partir de, de hoje, né? Mas dá uma diminuída, né? dá uma diminuída nesses alimentos que naturalmente você vai perceber que você vai ter mais desempenho e vai ficar menos estressado. É, outro ponto importante também é o, quando a pessoa. Geralmente o que acontece? Você dorme pouco, está cansado, qual que é a bebida que você vai recorrer para dar uma acordada? Café. Café, né? O famoso líquido preto salvador, incrível da, das noites <risos> mal, mal dormidas. <risos> o café, o que acontece? Ele deve ser é, adotado como um, um remédio. Como assim um remédio? como um remédio, você não toma aspirina todo dia, você não toma, né, tem remédio, claro, de uso contínuo, você tem que tomar, mas, às vezes tem que tomar, mas você não fica tomando analgésico, anti-inflamatório todos os dias, até se você tiver que tomar muitas vezes, alguma coisa está errada, você tem que procurar a solução. E a mesma coisa a cafeína, na realidade qualquer tipo de estimulante, também as teínas, né, que estão tá, chá, chá preto, chá verde, né, chá branco, tudo isso, e, e acaba estimulando. Se você está se sentindo que você está estressado, é, e você tá botando café, você tá fazendo o que? Você tá tirando uma energia aqui da frente, você tem uma energia distribuída ao longo do dia, quando você toma café, o que acontece? O seu corpo pega essa energia, gera um pico aqui, né? gera um pico, você dá uma sensação muito boa, só que depois, pum, tem uma ressaca. Muitas vezes gente não percebe, é meio sutil, ainda mais se você tomar muito café. Aí você fica com uma energia baixa, a tendência é você tomar outro café, mas só que não tem mais energia para puxar, então o segundo, o terceiro o quarto café já não tem mais um efeito, porque você está trazendo energia que não tem lá do, do futuro, do seu, do seu superávit energético, que você está tá trazendo para cá, e eu fiz um teste e, em 2016, e eu tomava café, e não tomava muito, tomava uns dois cafés por dia, um de manhã e um logo após, um, após o almoço, aí eu estava com uma dor de estômago, eu falei deve ser do de café, parei de tomar, tomar café. Aí o que eu percebi naquela semana, naqueles dias? Que a minha energia aumentou muito. Eu falei, nossa, antes eu, ficava, eu tomava café, sentia um rush ali de, de, de produtividade, mas depois dava uma caída e eu não percebia muito. Quando eu tirei o café, eu percebi que a minha energia ficava mais distribuída durante durante o tempo. E aí eu tinha mais produtividade. Louco, né? A gente às vezes acha que está ajudando, mas às vezes tá trabalhando. Então é por isso que, no meu ponto de vista, a gente tem que usar o café como um remédio. Poxa, agora eu preciso de um café, agora eu vou tomar. Mas não ser aquela coisa constante como a gente está acostumado culturalmente a tomar. O que, que você pode fazer? Você pode usar ginseng, né, que é energético. Você pode usar castanhas, que são energéticos, né, alimentos energéticos. Pode usar gengibre com moderação. Se você tem muita ansiedade, não dá para usar muito gengibre. Dá para usar bastante açafrão, né, que é rico em curcumina. São <risos> elementos que geram mais energia, gera mais vitalidade e faz com que você tenha mais empenho e fique menos dependente do, do, do café, beleza? É, que mais alimentos, e aumentar a quantidade de alimentos ricos em água, quanto mais é, rico o alimento for em água, mais rico você vai ter, então muitos legumes, muitas frutas, é claro que tem que cuidar com índice glicêmico cuidar com o carboidrato das frutas também para você não gerar picos glicêmicos né? porque às vezes você não come açúcar está é, com alimentação, alimentação super legal mas você come 10 bananas por dia vai gerar um pico glicêmico e não vai ser saudável então, sempre com moderação e sempre é bom é, consultar um nutrólogo ou um nutricionista para ter uma dieta bem, bem balanceada outro ponto importante cuidar do sono né? dedicar as horas necessárias do o sono, né? cada um tem uma quantidade de horas. Tem um amigo que dorme 4 horas por dia, ele está ótimo, está perfeito. O meu tempo são 7 horas né, por dia, é o tempo que eu procuro reservar. Então, eu, a minha agenda ela fica fechada, então eu não marco é, nada depois das 10 da noite, né, porque eu acordo cerca de 5 e meia da manhã, 5 e meia, 6 horas, dependendo do dia. Então, a minha agenda fica fechada, né? não, não, fico, não marco coisas dentro desses horários porque isso não me quebra. Eu saio do horário de, desse horário no final de semana, daí que eu me permito, mas durante a semana eu procuro ficar bem regrado, porque minha minha carga horária é bem corrida. Geralmente começa a primeira aula às 6 da manhã ou 7 da manhã e geralmente eu vou até às 10 da noite. Né? Tenho, tenho ali intervalo de almoço, como né? alguma, alguma coisinha, tudo mais, um jantar leve, mas a minha rotina é muitas horas por dia. Né? inclusive dou muitas aulas para treinamentos no sábado também, então a agenda é bem cheia e eu tenho que cuidar da minha performance senão eu, não, eu acabo não produzindo. E uma outra coisa importante é, é nessa questão física é fazer um check-up anual com um bom médico, de repente um nutrólogo ou um médico da sua confiança, para verificar a é, questão hormonal, verificar a questão de vitamina D, e micro e macronutrientes, sais minerais, porque às vezes você tá ali fazendo o que você gosta, tá se alimentando bem, está se exercitando, tá cuidando do sono, tá fazendo todos esses cuidados que eu estou sugerindo aqui, mas ainda não tá, Você sentiu que o estresse deu uma deu uma baixada. Você ainda sentiu que não está no bom desempenho. Pode ser uma questão mais profunda de fisiologia que você precisa precisa de acompanhamento médico e é importante fazer essa essa gestão, né? Ter um bom médico aí que te acompanhe, que esteja ligado em longevidade, em performance, isso ajuda muito o desempenho. Beleza? Então, essa parte, ideias aí para você aplicar dicas com relação ao plano físico. Agora, com relação às emoções. O estresse, muitas vezes, ele é mais uma percepção do que uma realidade. O que, que eu quero falar com isso? É, nós percebemos as situações e aquelas situações geram estados emocionais. Então, Digamos que é, nesse momento aqui, é, tem uma pessoa aqui, você que está invisível aqui, a pessoa tem um infarto, vamos dizer, não, não vai ter um infarto aí, pelo amor de Deus, né? porque a gente só tem advogados aqui, não tem médico hoje, né? Geralmente a gente tem um médico, mas hoje não tem, é. então, então por favor, né? Então, mas digamos que teve uma, uma situação assim, crítica de alguém teve, teve ali um infarto. É, cada um vai reagir de uma maneira diferente. Tem aquele que vai ficar, nossa, vai ficar desesperado e não vai conseguir ajudar. Que é aquele que vai olhar a situação, já vai fazer ali, vai procurar ressuscitar a pessoa. Tem outro que já vai tomar a iniciativa, já vai chamar. O que, o que a gente chama quando alguém tem infarto? Chama o SIAT ou chama. O. Samu? O SAMU? Eu, eu chamo o SAMU. Eu também. Chama qual? SIAT. SIAT ou SAMU? Eu Samu. Chama o SAMU. SIAT é, pra... é. É. é pra trauma. Né? Então, vamos já... eu... <risos> lá. Ou é seja, é. e
1: a é matar a, a pessoa então,
0: Essa pessoa tem um fato de chamar o sabor, não, não se SEAT né? Se é um acidente de trânsito, ele chama o SEAT Então, cada um vai reagir de uma, reagir de uma maneira é, distinta Essa maneira distinta vem da sua experiência Da sua cultura é, Do seu background Inclusive da sua genética Cada um tem uma, uma resposta fisiológica Aos estilos que é totalmente distinta é, Do outro e essa noção de que a realidade é mais uma questão de percepção do que realidade em si faz toda a diferença na nossa maneira de administrar o estresse então você está percebendo que está estressado mas será que precisa estar estressado desse jeito mesmo? será que você não pode encarar de uma maneira mais leve? será que você não pode fazer uma reprogramação emocional? cara eu escolhi a minha profissão, eu escolhi os meus amigos, eu escolhi a minha vida, eu escolhi onde eu moro. Eu fiz essas escolhas eu fiz, consciente ou inconscientemente eu acabei fazendo. Por que eu ficar estressado com essas coisas? Ah, não estou muito contente. Ah, então eu posso mudar, eu posso fazer isso, eu posso ter uma visão um pouco mais ampla sobre as escolhas e sobre os resultados que você está tendo na sua vida. Essa mudança de percepção faz muita diferença. Da, de você se sentir mais ou menos estressado. Né? Às vezes a pessoa fica hiper incomodada com alguma situação, mas ela escolheu estar naquela situação. Né? Então, é, uma, é aquela, aquele ditado, né? você fez a cama, deite nessa, na cama que você fez. Ah, mas eu quero diferente. Então, você pode fazer escolhas diferentes. Né? Então, mudar a percepção, mudar a forma como você encara as coisas faz toda a diferença na, na questão do estresse, né? de administração melhor ou, ou pior do estresse. Então, mudança de percepção, mudar, olhar com outros olhos, olhar de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais consciente, que você pode escolher é, agir diferente, sentir diferente, isso muda a sua percepção e como você está encarando o seu estresse. É, lembre que eu eu fiz aquela relação entre a respiração e as emoções. Qual é o ritmo respiratório que eu sugeri mesmo? Os, quem, quem já sabe, fica quieto, quem, quem, quem é novo primeira vez quadrado, Isso. né? Inspira, inspira, em quatro, retém quatro, solta o ar em quatro e é, fica sem, sem é, expira, é, fica sem ar em quatro segundos. Emoção e respiração estão totalmente ligados. Então você pode atuar, mudar suas emoções de acordo com a sua a sua respiração. E o trabalho de autoconhecimento no campo emocional é muito importante. Autoconhecimento para mim é um grande diferencial. Do, da nossa espécie nos anos vindouros, nos anos que a gente vai passar. E por que isso? Porque, pegando um pouquinho aquele assunto que eu falei antes, que a gente vai ter muitas mudanças de profissão, mudanças de carreiras, né? é, empresas incríveis, empresas gigantes que a gente via aí, que tinham muito sucesso, mudaram, desapareceram, né? empresas que tinham sucesso. É, uma, um grande ramo da, da, que a gente vai ter mudanças aí nos próximos anos é o ramo automobilístico, Mudanças tão, essas mudanças que a gente viu que a gente viu em termos de posse com relação a, a livros, a filmes, a músicas que a gente antes comprava música, né? Antes a gente comprava livro, ainda compra livro, né? Mas daqui a, daqui a pouco vai ter algum tipo de Netflix de livros, né? Não sei, não sei se existe já. Os filmes também a gente comprava filme, alugava filme, né? Então a percepção de posse mudou. Hoje você é, tem muitas pessoas que ao invés de ter uma casa na praia prefere não ter a casa na praia e, e, e com esse dinheiro você viaja para cantos do mundo, vários cantos do mundo, fica em Airbnb, que fica uma viagem super acessível, você tem acesso a vários cantos do mundo em termos de conhecimento, em termos de, de, de aprendizado. Né? Você não precisa ficar fixo naquela casa na praia que você comprou, por exemplo, né? um tempo atrás. Então, a mudança que a gente está passando é uma mudança muito acelerada de paradigmas. É, o conceito, eu falei que é uma das grandes indústrias que vai mudar é a indústria dos automóveis, né? porque até daqui a pouco o conceito de posse de carro vai vai desaparecer. As pessoas talvez não tenham tanto carro quanto quanto tem hoje. Né? A Ford acabou de fechar, né? Foi na semana passada, outra semana, fechou lá a, 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 a fábrica lá no, no ABC Paulista. Ou seja, tem tem mudanças acontecendo, né? Tem mudanças acontecendo. Dário, às vezes eu vejo que ele tá de patinete, né? Deixa o carro em casa, o patinete. Tá... Eu tô
1: usando. Hoje eu fiquei impressionado que não tinha nenhum. A galera tá usando. Colocou... Tudo... Não, não colocaram na rua. Não, não colocaram. Bem, não. colocaram não. não, um monte de gente aí já. Você
0: vê como é, tá tá pega. E faz semanas, e né? Faz falta já. Faz é.
1: falta, mas um o Cinco semanas, nem. Né, que tem, tem isso. patinete tá... oh, não, é pra tu. Faz falta hoje. Faz é, é, falta hoje. As pessoas compram. É, né? Eu almoçar e na almoçar, não tinha patinete pra isso. É. Tive que pegar o carro. É. Outro pra né?
0: Em e grandes cidades né, como Nova York, Londres, esse país, tem um carro, é um problema. É uma encrenca você ter um carro, é muito caro, o imposto é muito caro, o estacionamento é muito caro, então muitas vezes não vale a pena ter o um carro, é melhor você usar a mobilidade urbana. Ah. E, e Outro dia a Emma fez uma observação muito, muito bacana porque falou assim: nossa, como o patinete deixa as pessoas mais felizes? Porque ninguém anda de patinete triste, turrão né? Porque, uhum. Tá andando de carro, você tá chateado, você tá. O tranço está parado, não sei o quê. De patinete lá, tá... sorriso, aqui, um sorriso aqui, ó. você está curtindo, né? Ah, que legal, tudo é de patinete. Tu vê como uma pequena, uma pequena ação muda a percepção do estresse. É muito rápido, né?
1: Perceber rápida, né? É. E assim é. começou há pouco tempo, eu tinha a fila congestionada ali na seta. É. Aperta Bento, tinha sete patinetes. Eu atrás do outro. <risos> eu sabia <só> que <meto>, patinete. <risos> patinete
2: <risos> não, tá aqui. É, o não tinha, O Meu carro é. É, o carro é. O é, é
0: o então, mudanças, né, que estão acontecendo e, e a indústria automobilística vai sofrer com, com isso, né? Eu, eu sou um vanguardista, né? eu não tenho carro desde 2005. Mas não porque eu quis, foi porque foi meio período que eu estava passando por dificuldades. Eu, eu tive que vender meu carro para investir na minha empresa. E eu falei, beleza, olha hora que eu capitalizar de novo eu compro. Mas aí foi ficando, foi ficando. Eu falei, cara, a economia que eu fiz em 2005, 2000, são 14 anos, né? quase 15 anos sem carro. É, e aí quando eu precisava usar o táxi, na conta geral ficava bem mais barato e depois Ainda com os carros compartilhados, né, Uber, Cabify, 99, etc, fica muito mais barato ainda. Então, se você faz umas contas, fica, fica interessante. É claro que o carro dá o conforto, então tem que fazer os prós e os contras de cada, de cada situação. Mas para pensar que dá para é, ter uma percepção diferente com relação ao estresse. É, descontrair. Dentro dessa questão emocional, a palavra-chave é descontrair. você procurar... É, é, se soltar, ter uma percepção diferente com relação às coisas que você está passando. Você não precisa ficar engessado nas coisas que está passando. É mais uma questão de percepção do que propriamente de realidade. Se você tem óculos azuis, se você tira os óculos azuis, coloca óculos amarelos, você vai ver o um mundo amarelo. É essa percepção que eu quero que você comece a desenvolver. Você pode perceber diferente o mundo que lhe serve. Legal? E na parte mental, o que, que você pode fazer para ajudar a descontrair o estresse? Bom. Hoje se fala muito de Mindfulness Mindfulness é um termo que eh, Ficou bem popular Nos últimos nos últimos tempos né? Os Estados Unidos atualmente têm uma febre eh, De treinamentos, de Mindfulness e, eh, e o que é o tal do Mindfulness? Né? Nada mais é do que Atenção, do que concentração Então o um estado de Mindfulness né, É um estado de atenção plena De concentração no momento presente Que é uma das coisas que a gente trabalha Na parte técnica do The Rose Method É um exercício de Concentração. Então, para você exercitar de maneira prática o Mindfulness, é fazer o que? É ficar concentrado em uma coisa por vez. Como que, se, como que você faz isso? Parece que é difícil, né? Mas é uma questão de decisão. Então, você está trabalhando, está respondendo um e-mail ou uma mensagem, se concentre naquilo. Desliga, né? Deixa, deixa as outras coisas de lado. Fique presente no momento. Chegou alguém para conversar com você, ou você foi conversar com alguém, deixa o celular de lado. Né? Aquelas mensagens que você está recebendo no WhatsApp podem ser respondidas daqui a pouco, porque se for algo muito urgente, algo que precisa de uma decisão imediata, a pessoa vai te ligar. Né? A gente até esquece que dá para ligar, né? Muitas vezes, né? Dá para ligar, você pode ligar para alguém. Então, se for urgente, você liga. Se for algo não urgente, mandar uma mensagem. Na hora que a pessoa puder, a pessoa vai responder. Então, fazer uma coisa por vez, decida fazer isso e isso é um estado de concentração. Você vai perceber que você vai ficar muito mais produtivo, você vai ficar muito mais focado. O meu celular, está com a Ema? Eu queria até mostrar como é que é a minha tela, a minha tela inicial. A minha tela ela é preta, não tem nenhuma imagem colorida, porque essas imagens coloridas que a gente coloca acabam dispersando, né, gerando mais é, outro, outro tipo de atenção. E as minhas notificações são totalmente desligadas, então na minha tela não aparece nenhuma notificação. Quando eu quero é, resolver alguma coisa, quando eu quero responder uma mensagem, eu vou, destravo o celular e aí respondo a mensagem. Então quando eu estou trabalhando, eu estou ali focado, estou resolvendo aquilo, estou criando um conteúdo, estou é, estabelecendo, escrevendo um texto, estou respondendo alguém, estou focado naquilo que eu estou fazendo. Né? nada mais me atrapalha, e eu gosto de usar, em termos de concentração, eu gosto de usar uma, uma técnica chamada técnica Pomodoro, não sei se vocês já ouviram falar, o que é técnica Pomodoro? É, foi criada por um cara que ele falou assim, eu estou muito disperso no meu dia a dia, e eu preciso ficar um pouco mais concentrado para fazer minhas tarefas, então ele pegou um desses termômetro é, não termômetro, um timer de, de cozinha, que é formato de tomate, aí veio o nome pomodoro, o pomodoro é tomate italiano e ele falou, vou colocar aqui 25 minutos e durante 25 minutos eu vou ficar totalmente focado no que eu estou fazendo, não vou fazer mais nada aí ele ficou lá trabalhando, isso aqui 25 minutos, tocou o despertador aí ele levantou 5 minutos, foi no banheiro foi fazer alguma coisa né ele respondeu a mensagem, voltou mais 25 minutos de foco total né? foco explosivo né? foco atento aquilo que está fazendo, aí 25 minutos, tocou o despertador, aí ele dá uma dispersada e aí foi criada essa, essa ferramenta, essa técnica chamada Pomodoro Technique Ou seja, é uma maneira de você ficar totalmente focado, concentrado, resolvendo uma coisa só Ah, mas eu trabalho com atendimento a cliente, eu trabalho, com, claro, tem situações que não dá para aplicar né? Você está recebendo um telefonema, ah, agora não vou atender a pessoa Tem situações que não, não, não tem como evitar, é como a gente está trabalhando aqui Chega um aluno para a aula, bate a campainha. Ah, mas eu estou agora respondendo um e-mail, está no meu 15 minutos, daqui a 10 minutos eu posso sair. Não, a gente tem que ter bom senso, né? Então, claro, a gente vai atender a pessoa, vai, vai conversar. Tu, então, você vai adaptar a técnica aquilo é, que você pode aplicar no seu dia a dia. É, dá muito resultado em termos de produtividade, porque a nossa mente, a gente acha que a nossa mente ela é multitarefa E ela não é. Ela é ela é capacitada é capacitada para fazer só uma coisa a gente é, acredita que a gente é multitarefa mas não é Existem vários testes na internet que você pode testar se você é multitarefa e você vai ver que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo vai fazer uma maneira muito muito ruim se você focar numa atenção só atenção só num ponto só vai vai dar muito mais muito mais resultado e com relação ao smartphone ponto principal né eu já falei desligar as notificações, dar uma gerenciada no uso, hoje os, os smartphones já vêm com, é, é, você pode ver o histórico de uso, o histórico, o histórico de vezes que você desbloqueou seu telefone por hora, tem to, essas, todas essas todas estatísticas estão disponíveis ali no, no seu smartphone. É, acompanhe semana a semana como é que está o seu uso, faça um uso inteligente, não seja escravo do, do smartphone, porque ele é criado para a gente ficar disperso, é, o smartphone e as redes sociais, eles fazem com que a gente fique disperso. A gente fica é, a todo tempo jogando adrenalina, noradrenalina, cortisol e dopamina na nossa circulação sanguínea, que são nervos transmissores que aumentam o estresse. É, as pessoas que fazem um bom uso do smartphone, elas percebem que dá uma super reduzida no estresse. Não sei se alguém já testou dar uma reduzida aí no uso. Cara, muda, muda a vida. Muda a vida. É gerenciar o uso, não é, não é deixar de usar. É, se você me acompanha nas redes sociais, você sabe que eu posto um milhão de coisas todos os dias. Mas eu não fico o meu dia todo no smartphone. É, tenho os, os momentos para isso. Tenho essa, essa gestão do uso do, do, do smartphone. Isso aqui dá, dá um assunto aqui que a gente pode falar oito horas de como, como trabalhar essa questão. Se, se não me engano, eu devo ter publicado alguns podcasts <coughs> e também alguns... Vídeos no YouTube que falam mais detalhadamente sobre essa questão do uso do smartphone. E, e faça pequenas pausas durante o dia. É, essas pequenas pausas do Pomodoro são importantes para você dar uma desestressada. Então você está ali 25 minutos, totalmente focado, totalmente atento no que você está produzindo, dá 5 minutos de pausa. Levanta, vai tomar uma água, vai fazer um xixi, vai conversar com alguém, vai responder a mensagem, volta com o foco total naquilo que você está fazendo. Faz sentido essas coisas? Então são coisas bem práticas que você pode aplicar no seu dia a dia. Vou abrir agora para perguntas e respostas. O que você tem de dúvida aí que eu posso agregar mais aí para você ajudar, ajudar a implodir o estresse. É claro que sim. se você fizer isso aqui em 7 dias, você vai realmente ter uma super reduzida no seu estresse. É, o que eu sempre gosto de orientar, não tente fazer tudo de uma vez, porque senão você vai se estressar. Ah, então agora eu vou fazer tudo isso aí. Porra, você vai ficar estressado, galera, você vai desistir, entendeu? pegue algumas que você aprendeu, pega as que mais chamaram a atenção, aquelas que mais atrapalham, as mais fáceis, né? é, aquelas que fazem mais sentido para você,
2: a que gosta mais, a que gosta, a que gosta mais,
0: mais. Tenho, eu tenho certeza que você já faz algumas coisas do que eu falei, né? Mas agora se você fizer outras que você não faz, isso vai dar um impacto, um impacto. Ah, o, com relação só ao celular, eu, eu quero reforçar o uso na primeira hora do dia e o uso na última hora do dia. Né? Aqui você tem que fazer o um X, não usar na última hora do dia e não usar na primeira hora do dia. Por que isso? Porque o nosso, a nossa mente, ela produz essencialmente quatro tipos de onda. Ondas de, de frequência mental, de frequência, de, desculpa, de frequência cerebral. Existem as ondas beta, que é o que nós estamos nesse momento aqui, conversando, que é agitado, né? Tudo mais, está ali uma certa... pensando, raciocinando. Esse é o típico funcionamento beta. Alfa já é mais uma mente mais concentrada. Então, quem faz exercício de concentração e de meditação entra em alfa muito fácil, ou seja, consegue aquietar aquilo que é lixo, tira o lixo e foca naquilo que é importante. Essas são as ondas alfa. Um pouquinho mais profundo, para quem medita mesmo, consegue acessar as ondas teta, que são ondas bem mais quietas que geram muita clareza mental. E aqui tem as ondas mais profundas que são as ondas delta, que é quando você está dormindo. Quando a gente acorda e quando a gente vai dormir, as ondas beta, elas estão pouco presentes, e nós temos as ondas alfa e as ondas é, teta. Elas são as mais ricas. E essas ondas, elas são muito, muito susceptíveis aos estímulos. E, principalmente, ao estímulo da tela branca, seja do smartphone, seja do tablet, seja do computador ou da TV. Então se você tirar as telas na primeira hora do dia e na última hora do dia, você vai sentir uma redução incrível de ansiedade. E principalmente, você vai programar a sua mente, vai programar o seu cérebro para ter é, uma produtividade muito maior. E principalmente se você fizer nesse momento meditação, se você fizer mentalização de objetivos, se você fizer é, leituras, estudos de coisas legais, de coisas importantes... Essa primeira hora do dia e a última hora do dia são as horas mais importantes para aprendizado, para a programação positiva do, do cérebro. E a nossa capacidade de mentalização é, é o nosso poder mais incrível, é o poder mais incrível que nós temos, só que é, é super subutilizado. Nós utilizamos pouco a nossa capacidade mental. É, vou citar dois exemplos para vocês. É, eu gosto de citar os exemplos do, do esporte, porque eles são bem... bem Práticos e bem palpáveis. Um foi o Cristiano Ronaldo, que nessa semana colocou a Juventus nas quartas de final, final, acho, né? da Champions League. E o Juventus estava em defasagem, tinha que fazer três gols. Quem é que fez os três gols da Juventus foi o tal do Cristiano Ronaldo, né? ganhador de cinco vezes a bola de ouro empatado com o Messi, o melhor jogador do mundo. Um dia entrevistaram o Cristiano Ronaldo e perguntaram para ele, cara, qual que é a tua melhor qualidade? O que, que você faz melhor? E o repórter perguntando, ele queria saber se era chute, se era ataque, uhum. o que que era, né? O que, que que ele ia responder? Ah, é minha perna direita? Que eu chuto muito bem? Ele, o repórter esperava alguma coisa nesse sentido. E o Cristiano Ronaldo falou assim, o, o, o que eu tenho de, mais, de melhor em mim é minha mente. Porque tudo que eu quero realizar, tudo que eu vou fazer, primeiro está aqui dentro da minha cabeça, eu sei exatamente o que eu vou fazer. E, e tem um estúdio de 1994, no de um time de basquete nos Estados Unidos, eles pegaram dois grupos. Um grupo ficou treinando 15 dias, arremessos livres treinando todo dia, arremessos livres para é, fazer, fazer pontos. O outro grupo não treinou com a bola, só ficou mentalizando os, os arremessos livres. Eles ficaram parados, só que criando a imagem mental dos arremessos livres. O primeiro grupo aumentou em 24% o desempenho, o acerto nos arremessos livres. O segundo grupo aumentou 23%. Ou seja, tecnicamente, um empate de aumento de desempenho. O nosso cérebro não diferencia o que é execução real e o que é execução mental. Então, essa capacidade que o Cristiano Ronaldo falou da mente dele, de fazer as imagens mentais aqui primeiro é um grande diferencial dele e é praticamente uma obsessão com relação ao alcance do resultado e o segundo exemplo que eu quero falar para você é do Kelly Slater Kelly Slater o maior campeão de surf 11 vezes campeão mundial de surf ele até hoje compete, ele tem 40, 41 anos se não me engano ele compete pau a pau com os meninos, né? É, agora Medina Felipe campeão mundial. Ele estava ali junto, né? Foi a temporada, foi uma temporada boa, né? Ele foi, teve uma, uma boa evolução junto e ele todos os anos ele está ali. Né? Se os meninos bobearem ele é mais uma vez campeão mundial. E um dia perguntaram para ele se alguém é, teria a capacidade de bater os 11 títulos mundiais de surf que ele já que ele que ele tem. Ele é considerado por muitos o maior atleta de todos os tempos devido ao desempenho dele. Só que o surf ainda é um pouco marginalizado. Né? então acaba que as pessoas não, talvez não reconheçam tanto isso mas ele perguntava para ele alguém vai bater os seus 11 títulos? ele falou, é, é provável que sim né? o desempenho dos meninos hoje é muito maior do que o desempenho que eu tinha quando eu comecei lá com 18 anos, 20 anos E mas e eu acredito que em termos físicos eles podem me bater mas é, eu duvido muito que eles alcancem porque eu não vejo nenhum deles com a paciência de mentalizar tudo que eu mentalizei para alcançar aquilo que eu alcancei. Ele falou que ele, quando ele ia treinar, ele ia fazer o treinamento dele na praia, e o surf depende das condições climáticas, muitas vezes ele ia treinar e não tinha não tinha onda, não tinha vento, etc. Não tinha lá as condições para ele, ele fazer o surf. O que ele fazia? Ele ficava na praia, fazendo toda a sessão, a sessão de treinamento dele na cabeça dele, ele ficava visualizando, ficava imaginando o que ele, ele tinha que fazer, ele ia para um campeonato, ficava visualizando todas as passagens das baterias, ele ficava visualizando o que os caras iam fazer, o que ele ia fazer, como ele ia reagir, e isso foi construindo a cabeça vencedora dele. Então, dois exemplos, Cristiano Ronaldo e o Kelly Slater, de pessoas que têm um mental muito forte que beira a obsessão, eles são praticamente obsessivos naquilo que eles querem realizar. Legal? Vamos lá, perguntas. uma parte que você queira que eu aprofunde mais? Pode falar, Ivan. Todo mundo sabe que eu quero <risos> O, Eu sei que há muita
1: diferença, assim, mas qual a diferença básica que seria assim, do método de Rose para
0: o Pilates? Uhum. É, existem diferenças muito, muito grandes. A primeira é um contexto histórico. Né? Uhum. É, o que a gente ensina tem base em ensinamentos de 5 é, mil anos atrás. Então... Pilates é do século XX, né? foi criado pelo Joseph Pilates. E, e o que a gente ensina, né? ele, ele também é do século XX, né? sistematizado pelo professor Berrosi, mas as bases técnicas são de milênios é, atrás. Então, então são técnicas muito antigas, todos os respiratórios, as posições técnicas de meditação são baseados em coisas que já funcionam, tem uma garantia de fábrica de 5 mil anos. É, o que a gente ensina é uma filosofia, é um modus operandi para você ter mais desempenho, é como se fosse uma engenharia do comportamento, de fazer faz um processo de educação comportamental que visa, que tem um diferencial de fazer com que você tenha uma consciência mais expandida, uma percepção diferente então não é simplesmente um exercício físico, né? tem a parte de desenvolvimento físico, tem a parte de desenvolvimento emocional e tem a parte de desenvolvimento mental e inclusive algo mais sutil que é a tal da meditação, que hoje a meditação está muito em moda, né? É, nós, temos, nós estamos com duas escolas nos Estados Unidos, duas escolas em, em Nova York, e lá está um boom de meditação, as pessoas estão procurando muito meditação. Se você entrar nos apps da, da App Store, um dos apps mais baixados é apps ligados à meditação. Só que as pessoas falam que é meditação, mas na realidade não é meditação em si. É algo que é, convencionou se chamar de meditação, mas está mais ligado a algo como mentalização, ou como uma, um exercício de descontração. Meditação mesmo é parar de pensar. Então, o que a gente faz, Ivan, é proporcionar que, que você tem um domínio da sua mente para que chegue até o um momento que você fala assim, agora eu quero que minha mente pare de pensar. E nesse momento, quando você para de pensar, você entra efetivamente em meditação. Você eclipsa algo muito denso, que é o nosso raciocínio, que é a nossa lógica, que é a nossa... É nossa carga de valores, né? tudo aquilo que compõe o nosso sistema decisório, quando você aquieta isso, você é, gera um estado intuitivo, que é o que muitos atletas, pegando o exemplo do esporte, né? muitos atletas acabam desencadeando de forma natural pelo, pela, pela exigência de concentração, pela exigência de, de foco. Quer perguntar algo mais específico assim? a gente ter uma questão do RPG acompanhado? É, a gente trabalha a parte física, mas não no intuito de terapia, hum. né? então se a pessoa precisa de um acompanhamento de fisioterapeuta, de RPG, daí a pessoa vai fazer um tratamento naquele sentido, né? mas o nosso foco é zero terapêutico, não tem nada de terapia, pelo contrário, porque a gente quer expandir a consciência do aluno, né? então é um treinamento que está mais ligado à alta performance. Hum. Esse sistema de mapa mental, que muitos treinadores tem apresentado para é, assim, eles mesmo. De, de,
1: de... Assim, chega, você desenha tudo que você quer, Depois você vai falar, é isso. <risos> <risos> Sabia que você ia perguntar. A palestra está aqui. É, geralmente daí é. então, você já ter, né? quando você vai fazer uma apresentação, você já tem ela no
0: teu já tem ela no, no, no seu inconsciente, né? Então é, o, o mapa mental na realidade é uma técnica de visualização. Né? Então o que, que eu fiz? Eu, eu fui pegando aqui os pontos que eu queria abordar com você, escrevi, com vocês, né? escrevi e aí eu fiz algumas revisões. Então o que acontece? Esse formato de anotação aqui ele fica, ele é muito mais é, registrável pela nossa mente, porque ele não é uma lista de tópicos. A gente não registra isso tópicos, a gente decora tópicos, mas tópicos a gente esquece e quando você faz um mapa mental, você estuda aquilo e você pode falar sobre aquele assunto durante bastante tempo. Isso Legal? que você falou agora do Kevin Slater, que daí o mapa mental é. do que ele vai fazer. Que tem a, uma, a, a, digamos, a programação do que ele vai fazer, né? então muitos muitos atletas de MMA fazem isso também eles fazem uma mentalização, uma visualização como é que vai ser o um embate como que o, o, o oponente vai fazer como que ele vai reagir então você entra no na, na, pra, pro combate e você já criou uma boa parte do que vai acontecer na sua mente você Treina, você consegue. exatamente, então por isso que esses caras eles lidam muito bem com o estresse né? porque é uma situação de competição é né? uma situação de, de esporte né? então você pega um jogador de futebol piloto, um lutador, né, o surfista, né, eles estão, imagina tá todo mundo olhando para, para eles naquele momento. Né? Pega uma final de Copa do Mundo, se o cara não for concentrado, cara, não, não entrega, não, não desempenha, né? Última, não <risos> Tem que deixar para os outros.
1: <risos> é uma questão de, do estresse. Tem muitos Hã? filósofos, psicólogos e uhum. professores que falam das janelas killer. Janelas... Cider. Que isso eu não conheço. É. São janelas que parece que quando você deixa ela aberta, teu cérebro fica pensando nisso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Que fazer isso. Uh -huh. E
0: aumenta o estresse. Faz sentido, faz sentido. É. Não que tem é, assim nada... Que tipo assim, você tem uma coisa para resolver e não resolve. É, é. Que é, é então, a procrastinação, você né? você é.
1: procrastinando, aquela janelinha lá fica aberta, falando,
0: cara, tem que fazer... fazer procrastinando Tem que pensar na memória. Tem que pensar memória, é. Da memória, é. Da memória, é. é. Porque o que acontece, tudo que, a, que, a nossa, que você lembra que você tem que fazer, é, digamos, ah, se a noite lembrou que você tem que fazer uma coisa. Se você não anota aquilo, você vai ficar com aquele HD. Hum, hum, e é, e é, talvez você acorde e esqueça de fazer aquilo. Então, as ideias, elas são muito, é, elas são muito sutis. Você pensa assim como se fosse uma teia de aranha. É, a teia de aranha está bonitona, mas se você encostar o dedo, ela vai desaparecer. A ideia é assim... Então às vezes você tem uma ideia muito boa, se você não registra, você acaba perdendo. E a mesma coisa quando você procrastina. Você tem uma coisa para fazer, você não anotou, fica ali ocupando HD. Isso vai estressando, com certeza isso ajuda. É, é, impede a falta de clareza, impede a clareza mental, né? dificulta a clareza mental. E
1: tem uma coisa também que é, se você não pode resolver agora, não pense nisso agora. Exatamente. Né? Então, o que que eu posso fazer agora? Eu posso resolver aquilo? Não. Então, eu anoto e vou falar assim, não, se eu posso resolver isso só amanhã na hora que eu acordar, eu não vou deixar isso atrapalhar meu sono, se eu não posso resolver isso agora.
0: Um dos principais pontos de estresse é essa, é tentar resolver algo quando aquilo não Olha pode é ser raro. resolvido. Dez é. horas da noite. Tô pensando no negócio aqui, tô preocupado. É, é difícil,
1: né? Esse acho que é um desafio, né? Esse é desafio. Esse for uma coisa para resolver grande, para você conseguir... Fechar essa janela para abrir só o dia seguinte, assim, é um desafio é. grande, né? É um desafio. E é
0: um, isso é treino, é aprendizado. É, isso a
1: gente não faz, a gente não dorme, né? E daí no outro dia você não tá bem para resolver. É. E
0: daí é... Se você não tem um sono adequado, no outro dia você não tem clareza. Aí você fica com o raciocínio prejudicado, né? A maior parte dos exemplos que você
1: deu para gente, acho que quase todos, se for ver, até do mapa mental, até das outras questões, foi uhum. tudo focado no esporte.
0: Pode ser em qualquer Eu Estou dizendo, não, mas uhum.
1: é assim, né? Uhum. Mais no esporte. Por que que no esporte é mais visível ou teria como, vamos supor dar um
0: exemplo no mapa mental do que você vai fazer na tua empresa? Né? Uhum. Também é a mesma coisa. O, o exemplo do esporte ele é mais, digamos, palpável porque tem um fator de, muitas vezes, vida em jogo e, e a pessoa está arriscando a pele. Então ele é mais, mais palpável, mais perceptível pra gente. Claro, se a sua empresa não der certo, você tá arriscando a sua vida, né? tá arriscando a sua pele, né? Só que às vezes não é tão imediato. né? Às vezes você pode ficar com a sua empresa deficitária durante muito tempo, e daí chega um momento de insolvência e pronto. Mas é a mesma coisa, Dary. Você pode ir aplicar. Então, por exemplo, como a gente faz aqui, a nossa escola é uma empresa. então eu tenho exatamente aqui na minha mente como que vai ser o desempenho, exatamente como, o que, que eu vou fazer, como eu vou trabalhar todas as manhãs uma das minhas tarefas de mentalização é escrever escrever mesmo, não é ficar pensando é escrever as minhas metas do dia, do do dia. dia. não a meta não. do dia, porque eu tenho as, as coisas que eu tenho que resolver no dia isso é uma parte, eu sou, é tudo um to do list eu tenho que fazer, mas as minhas metas é o que eu quero alcançar num período curto, médio e longo prazo? Como eu quero que seja a minha empresa? Como eu quero que seja a minha isso vida? Isso, a cada tempo, sim. Todo dia. Todo dia? É. Todo dia eu faço isso. Por quê? Porque quando eu escrevo, eu não estou lendo. Perceba que eu não estou lendo. Eu pego as minhas metas, eu reescrevo elas todos os dias. As mesmas? As mesmas. Ah, entendi nas mesmas. Porque isso? Você define uma vez e escreve todo dia. É claro que elas vão amadurecendo. Sim, né? sim. Às vezes, ah, mas isso aqui mudou um pouquinho. Mudo. Mas todo dia eu escrevo. Por quê? Porque isso gera um trabalho mecânico, isso está influenciando a minha mente, e isso fica em background uma coisa positiva. Eu não fica com a... Com a não começa a, com a, com a para, todo para distante, para né? Do dia que isso fez, né? É, né? tipo, eu quero que uma empresa fature sim. tanto. Uh, se eu pensar isso só uma vez na, na minha vida, é, mas... não tem efeito nenhum, mas se eu todo dia oh, a minha meta, eu estou aqui trabalhando, eu quero ganhar a minha empresa faturitando. Eu estou aqui para isso, né? para gerar esse tipo de, de resultado. É. Então é aplicável da mesma maneira, é o que o Keryl Slater ia surfar e ele ficava imaginando, né? Ele a gente pode fazer para as nossas empresas também, para o nosso dia a dia. E não só para empresa, mas também para família, para a saúde do corpo, né? então nas, as minhas metas tem coisas lá. É, aspectos familiares, aspectos de saúde, aspectos de, de prazer, de conquistas que eu quero ter, aspectos da minha empresa. Então, tem várias, várias coisas lá que estão é, incluídas né, na, nessa, nessa meta. Até ter dois cachorros. <risos> tem um? Tem. Tem um já. já 50% meta. <risos> A meta está quase batida. Já. Aí tem que negociar com a Eva para. Isso é, que... é o grande, né?
1: Então já é 80% da vida. É, o é grande. Não, é, mas eu quero o maior. É. maior. O que ela tem na
0: cabeça dela é o maior. A gente está negociando né? o, que vai, o que vai acontecer. Ficou claro, já. Ficou cara? bem claro. É a mesma coisa. Né? De Trazer para o dia a dia, para tudo. Tudo mentalize. É, é, você dedicar cerca de 30 minutos para o seu dia de criar mentalmente o que você quer que realize. E aí você está trabalhando... E você passa
1: isso, você tipo reforça as metas que você tem todo dia. Todo dia. É isso. Todo e dia. algumas você a melhora, né? Exatamente. É uma, é, melhora, até. Melhora, melhora, tá. tá é. E fora isso, uma parte da, da mentalização faz assim, a outra você passa também todos os pontos, que eu, as tarefas que você vai fazer durante sim. o dia. Uh -huh. Você aí, organiza teu dia na, sim, mentalmente. Sim, a gente é a
0: tem sim. uma organização quinzenal, ah. que a gente usa a metodologia Scrum, não sei se você falar, <risos> É, chama Scrum, né? Chama Scrum, scrum né? Uhum. Então a gente, chama, a gente faz o um, um, que a gente chama de... É, desses, esses 15 dias chama de Sprint. Então a metodologia toda chama de Scrum e a gente tem Sprints de 15 dias. O que, que a gente faz? A cada 15 dias, uma segunda, às duas da tarde, a gente senta e define quais são as ações desses 15 dias. Então o que eu vou fazer, o que o Tejo vai fazer, o que a Emma vai fazer, a gente define. A gente tem X horas nesses 15 dias e define o que cada um vai fazer. Cada dia, durante cinco minutos, a gente faz um update do que cada um está fazendo. Então, esse é o nosso planejamento macro desses 15 dias. A gente tem as metas de longo prazo, mas nesses né, 15 dias, dessas metas, a gente vai fazer isso aqui. E, além disso, tem o to do list de cada um. Diário. Né? Diário. Então, é como a gente faz e aí eles sabem exatamente o que eu estou fazendo, como líder do, do processo todo e eu sei o que cada um está fazendo. No final dessa quinzena a gente vê com, quanto está a produtividade de cada um. É, a meta é, no mínimo 90% de produtividade. Então às vezes dá 88, às vezes dá 96, às vezes dá 100. Então na, na, a gente quer no mínimo ter 90% de produtividade durante a semana. dá uma desestressada, né? Você tem uma desestressada assim, né? Porque eu, como li o processo, eu ficava. Será que ele tá fazendo? Será que ela tá fazendo? Não sei o quê. Agora eu sei se tá fazendo ou não. Né? Então daí a gente dá pra agir mais pontualmente. Indicadores, né? Exatamente. Clareza. Tudo
1: isso, te, é isso que eu ia falar, assim. É, você não precisa ficar pensando, não precisa ficar com a HD ligado é, Dá pra dar uma desligada é. e pensar só em uma coisa, aí depois eu vou lá, porque eu sei que aquilo tá estruturado.
2: Exatamente.
0: Não tem um
1: monte de linha solta. Quando fica a linha solta, dá um cansaço. Dá, e, né? pra mim,
0: e pra mim isso estressava muito. O
1: Nilson fica, ele estressa
2: demais eu, com linha eu, solta.
0: É, é, tipo assim, a pessoa falou que vai fazer e não tá fazendo. Cara, eu me estresso com isso. É. Então a maneira que eu tive de mudar a percepção foi com essa metodologia. Porque eu sei pontualmente se tá feito ou não. Inclusive isso é, é Kanban, né? Então tem post-its com as tarefas e os post-its tem que ir andando durante a semana. Então, eu sei exatamente isso. se a pessoa começou a fazer aquela tarefa, ou se ela tá fazendo, ou se ela já terminou. Então, não precisa nem Você nem perguntar. Né? Não é. precisa nem perguntar. Nossa, isso dá uma estressada assim, de maneira incrível. E pra mim, sempre pegou muito, assim. Não e... não. Esses... Não Oi? Vontade de fazer em casa. Oi? É, Vontade né? de em casa. É, mas é, dá, dá, dá pra fazer. E é bem simples, bem simplificado o processo. Né? O que mais? Você sair satisfeito, feliz, estressado? Uhum. Bom, o que eu tô falando aqui pra vocês, isso aqui são as folhas de uma árvore, pensa assim, uma árvore frondosa, isso aqui são as folhas. Aí essa árvore tem ramos, tem o um tronco e tem as raízes. Então, obviamente aqui em uma hora de bate-papo eu tô falando aqui, né, as folhas, né? Então, Agora vem a conexão, né? um próximo passo. que seria o próximo passo? Começar efetivamente o treinamento. Né? Então, daí a gente vai treinar aspectos físicos, emocionais, mentais, de concentração, de organização e né? tudo mais. Aí tem o tronco, que é um trabalho mais profundo, que é o Life Consulting, que daí a gente trabalha, num, faz um trabalho de consultoria de 10 passos, estabelecendo desde o início a direção do trabalho que você quer desenvolver, a sua base de valores. É, a sua missão, o seu propósito, as suas metas, a gente faz uma análise de pareto do seu dia a dia, como é que você está investindo tempo, faz uma análise dos seus superpoderes, dos pontos fortes que você precisa reforçar, é, dos vilões, as coisas que atrapalham o seu resultado. Então é um trabalho que dura cerca de 10, essa consultoria é? Né? Dura cerca de é, 10 semanas e para gerar um ciclo, né? depois esse ciclo pode ser girado de novo também. Então folhas, né? aí os ramos aqui, esse treinamento né? mais profundo, o, a raiz aqui, desculpa, o caule, esse Life consult, e aí você vai desenvolvendo raízes fortes para ter uma, uma árvore bem famosa para alcançar resultado. Tudo é um processo, é, o, não existe pílula mágica, a gente muitas vezes acha que a gente pode tomar alguma coisa e aquilo resolve todos os nossos problemas. Né? A gente precisa focar naquilo que a gente quer resolver, e resolver uma coisa por vez. Se a gente faz isso, dá, acaba tendo resultado. Bom, tem o Tom aqui que já treina seis anos, né Tom? Seis anos. Simônio já tá... Deu um ano já?
2: Não, maio.
0: Vai fazer mais um ano. O João, três anos. O Wellington também, três anos. Já treina aqui com a gente. Né? Manu, dois anos? Dois anos já. Dois anos já. E o tempo passa, né? E, e, e o nosso comprometimento, assim, é, é esse comprometimento é com cada um para ajudar a alcançar os resultados. Né? A paixão é essa, é ver o nosso aluno numa situação A e ele quer ir para a situação B e ele indo nessa situação B, gerando né? é o resultado que, que ele quer, né? esse, esse é o objetivo. Mais uma pergunta antes a finalizar? Os mais antigos aí, ficou alguma contribuição? Pode falar, Ivan, o é, que eles pensam.
1: Como você treina o advogado para ficar é calmo na audiência. <risos> respiração.
0: Se você, se você pegar só essa respiração que eu te falei aqui, você vai ficar. É isso. Mas tem que fazer antes. Tem que fazer antes. Então, você sabe que aquela audiência vai ser estressante. Vai uh, no banheiro. Vai no banheiro. É. Do do né? Começa a fazer a respiração, eu queria... Você pode fazer antes, né? E a resposta é discreta, porque, porque ninguém percebe. É. Né? você tem algum caso um prático que, que situação... fizeram até. É, de usar é. situação é. estressante, assim? Ah, que eu, eu já fiz. fiz. Ah. Eu já
2: fiz para a sustentação oral. Hã? Como é que foi? Eu é sentado lá esperando. Fazendo. e, e O trabalhador fez uma questão de ordem, não fazia sustentação oral, porque era a questão do colegiado. E a discussão se tinha ou não sustentação oral, e até foi pegar o um regimento interno, etc. Ela foi lá fazer a respiração fila, fiz a respiração nesse quadrado. Depois voltei tranquilo, pedi uma palavra, falei, não sei o que, ele até que eu deu a palavra para o senhor olhar. Ou seja, uma aplicação prática
0: uhum. né, no meter de vocês, né? Eu acho que se fizer 5 segundos. Oi? Se fizer 5 segundos. Não, 4 é tá bom. Quatro tá... Por isso, até ela chama quadrada porque é um quadrado e é 4 segundos e 4 minutos. Então tem. É uma, é, é uma convenção, é uma convenção. De a depuração é quadrada. Se fizer quadrado, já resolve. Agora e foco eu tenho um exemplo <coughs> prático de foco. De... Como você só tem um exemplo eu de escritório? Né? Não, eu tenho. Ah, eu tem. Tenho. Ah, pode falar. Ah,
1: faz um ano, mais ou menos que eu comecei a colocar em dois departamentos do de escritório, um horário de foco total. Uhum. Das 8 às 10, os advogados só estudam e redicionam. Não atende telefone, não recebe e-mail, não atende ninguém, nada. Uhum. Todo dia. Ótimo. Aí eu vi pelos indicadores que a produtividade é mais que durou. Uhum. Os resultados deles renderem se melhorar 100%. Olha só. Resultado de recurso também, tudo. Olha. Porque sabe que aquele horário, eles estão ali para ver novidades, para estudar caso novo e para fazer petição. Uhum. Ótimo. O difícil foi segurar o pessoal na minha na sala quando <risos> é, eu digo assim na sala, olhar foco total por favor, se for urgente, volta às 10. se for urgente, volta as né? não interrompa, né? que difícil ensinar a pessoa o que é emergência o que é urgência e o que pode se fazer com É. isso é uma questão de educação né? eu falo assim, emergência é. se pegar fogo se é. a gente ia morrendo. Né? É, daí sim, né? Urgência é a pressa do cliente. é Porque todo dia eles. Diz... <risos> é
0: Porque urgente, urgente. Porque às vezes nem é, né? Não, pra Porque, ele é urgente. Pra a situação é, né? A gente
1: também às vezes quer ser atendido no médico, por exemplo, com urgência, né? É. E o médico sabe não é. E aí vai ah, você, você tá com uma dor de barriga, o cara não tá tendo infarto. Né? <risos> é
0: então, é. Né? verdade. Então, mas, 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 exemplo, então é um exemplo. É esse aí. É eu
1: eu vi com indicadores, porque a gente, eu trabalho com indicadores hoje. Não fico pensando assim. <risos> eu, um eu vi os resultados, né? porque eles conseguem mostrar para as pessoas o uhum. que se mudar. Né? Não Sim. é a tua o ideal, é. são as números é. falando. É. Agora eu é. consegui implantar no é. resto do escritório desse sistema, o um indicador para as duas áreas. Então legal bem ótimo Só que agora dentro desse horário eu tenho que dividir em quatro... 4 pedacinhos, né? Uhum, sim. Duas horas. Excelente. Cara, isso não tem milhares, né? É isso mesmo, mas é. E se a gente fica concentrado, a gente produz muito mais. Agora, aquele método de Pareto lá do 80-20, o que que dá para usar assim no dia, diretamente? Eu já por estudei exemplo, esse, mais, pior, mas eu nunca consegui. Por exemplo,
0: gestão do tempo, né? É, para quem não sabe, a regra de Pareto fala que 20% das causas geram 80% dos resultados. Então, tem essa distribuição que o viu viu Pareto Wilfredo Pareto que era um matemático é, italiano, ele começou a estudar e descobrir. E o primeiro estudo dele foi, na cidade dele, ele viu que 20% das pessoas tinham 80% do, da renda da, da cidade, né do faturamento da cidade. E ele começou a ver e viu que tinha mais ou menos essa distribuição. Às vezes varia. 80 a 20, 90 a 10, mas tem uma, né, um foco, então talvez se vocês olharem os clientes de vocês, 20% dos clientes geram 80% do, do escritório, né, se você fizer uma distribuição. 20% lá do, da, do, da turma, lá dos advogados geram 80% dos resultados, tem esse tipo, de, esse tipo de distribuição. Uma coisa muito prática que dá para aplicar no dia a dia é com relação ao a que você faz. Então, 20% das suas tarefas no dia gera 80% do resultado. Tem que identificar quais são para dar. Exatamente. É, aí você tem que focar nesses 20%. Esses 20% tem que ser as suas primeiras tarefas do dia. Porque vai dar 80% do resultado. Né?
1: Na MBA da Fundação Dona Cabral lá, o professor, que era bem objetivo, ele chegou lá e falou assim, ó, oh, a partir de hoje pega 20% 20% dos seus dar, vão dar 80% do teu retorno financeiro. Exato. Né? Então, pega os outros 80% hoje e cancela o contrato. É. 80%, você vai ter 20% só da tua equipe, vai reduzir 80% do é. trabalho lá é. e vai continuar com, com 80% de faturamento. É. Aí, desses 20%. 20% por
2: cento. de retorno então, <risos> então, é, aí, né? O exemplo
0: é essa. O exemplo é essa, é, essa, é sempre vim. essa matemática, né? Então, é, tem, uma, tem, uma matemática que fala assim: se o um cliente paga, você tem, digamos, é, mil clientes que pagam R$ reais. 20% desses 20 podem pagar 10 vezes mais. Eles podem pagar, ao vez de pagar 100, pode pagar 1000. E aí vai, né? E daí 20% desses que sobraram vai de pagar 1000 para pagar 10000. Então vai indo, né? E é o que as companhias aéreas fazem, né? elas sabem essa regra muito bem. Então tem X lá que paga R$ mil reais uma passagem. Tem uma partezinha aqui que está pagando muito mais. E tem uma partezinha aqui que está pagando muito mais. Então a companhia aérea faz essa distribuição, né? Primeira classe, executiva e a classe turística. Então esse, esse, isso a gente pode fazer em todas as áreas da vida, mas é um exemplo do, do parento. Né? Mas você pode pegar e organizar teu dia, então.. Ah, daí com relação ao tempo, né? Você pode fazer uma, uma anotação. Eu tenho dez coisas para fazer, pode pegar duas então e. É, tem, o resto do jogo fora. Pode delegar. Uhum. Tem, sim, tem sim. coisa você, você. pode delegar, tem coisa que você não precisa fazer, tem coisa que você pode deixar de. Vai de abrir espaço para você pegar mais. Exatamente.
1: Você deixou muito tempo de fazer e não precisou. Tô de lado,
0: descarta, né? <risos> Mas é isso, você, tem coisa que você tem que fazer, só você pode fazer. Tem coisa que outra pessoa pode fazer, você pode delegar. É, é, pode contratar alguém, ou tem coisa que você tem que, pode descartar mesmo, né? Pode fazer descarte. Tem bastante Tom, coisa, ali, né? É.
1: Tom... Ah, sim, mais, né? mais uma coisa. Uh. Ah, fisiologicamente, que dá energia pra gente, são muito mitocôndrias, né? Hum. Tem uma parte do método que trabalha... As metabodas
0: também, a questão de. são é. pequenas unidades de energia. Né? Todo o nosso sistema está embasado na melhoria fisiológica, de glândulas, órgãos, é, respiração, é, purificação orgânica, alongamento, flexibilidade. Então você é, está tá conversando com um cara que vai fazer 50 anos. né? E não parece que tem 50 anos, né? Parece que tem uns 45 <risos> 19. Foi 19, é. né? Mas isso tudo é fruto De 25 anos né? De cuidado com a alimentação De respiração, de meditação De todas essas coisas que a gente treine Então isso gera Um, um efeito né? então, Acho que o principal cartão de visitas Talvez de todo o processo É, é a imagem que eu tenho Mas não pela imagem, imagem pela imagem, né? mas, mas pela, pela, pela saúde né? que, que tem, né? e bem o físico que tem o nosso corpo não gosta de, de gastar muita conta até a da parte fisiológica de biologia tem que, deve ser no um bate-papo com os médicos <risos> meninos, alguma coisa para contribuir vocês que já são mais experientes aqui advogados mais de experientes
2: dentro dos do, methods já deve ser um pouco eu respeito a respeito do conflito do advogado Aí gera é muito conflito. Tem gente dois é advogados que quer defender uma tese do caso, uhum. e é advogado com o diretor jurídico de uma empresa que quer fazer daquele jeito e do outro lado pensa que a é melhor. forma é a outra. Esses, como gerir esses conflitos? Mas é, o que, que você tem, tem experienciado aí?
0: Eu tenho... é como, como alguém que já está treinando com a gente há três anos e que você tem aplicado no seu dia a dia? que
2: você pode contribuir? O que a gente faz no escritório é ouvir os dois e fazer eles dois chegaram, os dois advogados os dois chegarem no conselho uhum. para não levar aquilo para alguém superior vocês têm que resolver isso aí você tem que resolver o negócio senão alguém vai, é, alguém vai sair mal nessa situação tem que, tem, que, isso tem que resolver então para não chegar numa terceira pessoa quiser arbitrar aquele conflito vocês dois resolvem o conflito isso é um exemplo é um pouco mas é uma forma que está resolvendo. Hum, e como é que tem sido o resultado? Eu, bem eficiente. Não gera mais conflito entre os advogados, entre os dois advogados que querem defender a mesma tese, ou é diferentes, que querem defender o mesmo caso, é uma uhum. forma de está resolvendo, para evitar chegar no supervisor. E nenhum
1: sair vitorioso.
0: É, os
2: dois também é claro. interessante. É. A contenda sempre é, é... Ela é cara, né? É importante. E... Vamos ficar assim ainda mais. É. Eu não quer defender os seus argumentos, tem razão, mas agora é, chega é, no limite. É, é, Nem com é. outro, né? não é
1: tem. É. Ah, é. ninguém discutir, vai ser sempre a mesma coisa, né? ninguém vai crescer. Então, é. É, a discussão ah,
2: é boa, é. mas às vezes passa no limite e já é. não ajuda o caso, é. prejudica
0: a equipe. É, me parece Aí, que. Vai é. é, um pouquinho. É. É, me parece que pensar a terceira via sempre é interessante, né? Que, então tem a opinião de um, opinião de outro, tá? O que a gente pode fazer? Uma terceira opção que é melhor que as duas isoladamente, ou cada uma separadamente. Conseguir chegar nisso parece que é uma demonstração de inteligência emocional. <coughs> Beleza, galera? Satisfeitos? Bora reduzir esse estresse aí nessa semana, então. Espero que você aplique e vai ficar gravado, depois você pode <coughs> dar uma revisada aí nos conteúdos. Beleza? E a minha presença de todos, galera. Uhum. Vou pegar o cachorro.
2: Opa, pega é o cachorro. Vou pegar o cachorro aqui. Enquanto eu tô. E
1: aí, seu Dário?